0: Donc... Messieurs, est-ce que vous avez remarqué que les jours ont commencé à raccourcir Oui. Ah, merci. Et oui, parce que euh, c'était ce lundi, euh, c'était euh, le solstice d'été qui marquait euh, le jour le plus long de l'année et à partir duquel l'ensoleillement diminue progressivement alors que la nature a atteint son apogée en nous offrant des fleurs, des insectes et de la verdure à outrance. Et ça marque... Bien sûr, de notre côté de l'hémisphère, le début officiel de l'été. Et pour la sorcière que je suis, le solstice, ce n'est pas rien, puisque ça correspond à la célébration d'un sabbat mineur euh, qui s'appelle Lita. Comme je l'avais fait pour Sawin, je vais donc vous raconter les origines de Lita et vous en dire un peu plus sur ce que représente cette fête. Euh, Lita, on l'appelle dans la langue de Shakespeare « "Midsummer" ou en film d'horreur suédois, Midsommar. <rire> et c'est donc la fête de l'été, du feu, du soleil au zénith et de la chaleur, aussi bien sur terre que dans les cœurs. D'après les informations que j'ai pu trouver, Lita, c'est une appellation plutôt moderne de ce sabbat. On le connaît aussi sous le nom de Solestitia, Alban et fin, Ça, c'est pour la version druidique et ou allemande. Je ne suis pas très certaine encore. Euh, on l'appelle aussi la nuit du feu, ou c'était les vestales chez les Romains. Et en plus chrétien, c'est ce que l'on appelle la fête de la Saint-Jean. Et je vais vous parler un petit peu de la fête de la Saint-Jean, puisqu'on la célèbre traditionnellement le 24 juin, donc demain, euh, quelques jours après le solstice d'été. Et c'est la version christianisée des fêtes du solstice qui étaient célébrées par les païens et les celtes avant l'expansion du christianisme entre le 5e et le 15e siècle. Comme pour Sawin et la Toussaint, les chrétiens se sont adaptés à leur public pour mieux les convertir, en plaçant leur saint S-A-I-N-T-S, je précise, euh, sur des dates qui parlaient aux locaux. Ici, euh, le but, c'était de célébrer Saint Jean le Baptiste, qui est né six mois pile avant l'arrivée de Jésus pour annoncer sa venue sur Terre. Et vous remarquez alors que l'ITA est judicieusement placé à environ six mois de Yule. Yule, c'est le sabbat de l'hiver et c'est devenu Noël, date de naissance officielle du Messie. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on était un petit peu à la cool sur la temporalité des timelines, on s'arrangeait un peu, mais ça fonctionnait. Dans le sud de la France où j'ai grandi, on fêtait encore la Saint-Jean dans les années 90 lorsque j'étais enfant. Dans mon quartier, on se réunissait sur le terrain de pétanque derrière l'immeuble où j'habitais, euh, en bord d'une belle voie ferrée. Mais euh, la,
1: la sorcière a joué à la pétanque
0: Bien sûr dans le sud, la pétanque, c'est une religion, hein. donc euh, voilà, on n'y échappe pas. Et donc on se réunissait avec tous les voisins des immeubles alentours, on partageait un grand repas où chacun ramenait quelque chose qu'il ou elle avait préparé. Et à la fin de la soirée, on faisait ce que tout le monde attendait avec impatience, on allumait un grand feu de joie au-dessus duquel on essayait de sauter pour nous porter bonheur. On appelait ça sauter le feu de la Saint-Jean. Et je me souviens que c'était quand même assez badass d'essayer, voire encore plus, d'y parvenir, sans finir étalé dans les flammes
1: et brûlé au troisième degré. C'était pas un signe de fertilité aussi
0: Il y a de ça, je pense. Ça portait bonheur à tout ouais. niveau, quoi. Euh, alors Après, sûrement, euh, les femmes qui voulaient se marier ou tomber mmh. enceintes euh, essayaient aussi, mais bon. Je tiens à remercier également nos parents inconscients qui nous laissaient faire, voire y <rire> aller eux-mêmes avec quelques grammes de pastis dans le sang. Ça faisait des souvenirs euh, Je vous raconte ça quand même avec beaucoup de nostalgie mais aussi pas mal de surprises parce que je n'avais pas vraiment fait le rapprochement entre la Saint-Jean et Lita avant de faire des recherches pour cette chronique évidemment la coïncidence qui n'en est pas une m'a amusée et je me suis dit que mon intérêt pour les choses de l'occulte remontait finalement à plus longtemps que je le pensais revenons à Lita euh, à Lita, on célèbre le début de la fin, un peu. Donc, on, on, C'est le début de la fin de l'été, puisque longtemps, l'été commençait officiellement le 1er mai, avec le sabbat de Beltane, et se terminait le 1er août, avec le sabbat de euh, Lamas, ou alors qui s'appelle aussi Lugnassad. Et Lita est pile poil entre ces deux dates. C'est aussi le début de la fin de la grossesse symbolique de la terre, qui annonce les récoltes à venir vers le mois de septembre. Dans la Wicca, on est au point culminant où la déesse mère enceinte et prête à donner la vie et enfin on célèbre aussi le début de la fin de l'année euh, où le dieu ou encore le roi Shen qui est la personnification de l'esprit de la nature et du principe masculin sacré a atteint le plus haut de sa forme et de sa force et s'apprête à être sacrifié symboliquement pour rappeler la nécessité de la mort pour que la vie continue c'est une célébration, euh, l'ITA, qui est fortement associée à l'élément du feu, euh, comme pour la Saint-Jean, on a gardé cette tradition d'allumer des grands feux, on fait des descentes aux flambeaux. il y a des processions qui se faisaient également, euh, et si à défaut on ne peut pas allumer un grand feu chez soi, on allume des bougies, et ça symbolise l'aide que l'on veut apporter au soleil alors qu'il entame sa descente vers l'hiver. C'est une fête qui est liée donc à la naissance, évidemment. La nature est en fleurs, les animaux, les animaux mettent bas, il y a une abondance de fruits bien mûrs à savourer. La terre, la terre donne la vie sous toutes ses formes et on lui exprime notre gratitude en prenant soin de notre jardin, en créant de belles couronnes de fleurs ou encore en décorant notre maison de fleurs de tournesol pour représenter encore une fois le soleil. En gros, Lita, c'est le sabbat de la vie, de l'abondance, de la brillance, de la plénitude, de la croissance et de l'espoir. C'est la fête de l'été par excellence, quoi. C'est un, un sabbat qui est également associé aux fées. Vous savez ces petits êtres malicieux dont je vous ai parlé à Sawin qui ont tendance à être sympas, mais à bien aimer mettre le bazar quand même. Eh bien, au moment du solstice d'été, c'est leur, leur deuxième fête préférée. Et elles adorent sortir se balader de la nuit et profiter des feux allumés pour célébrer l'ita. Et on raconte même que pour les attirer, il fallait avoir des graines de fougère sur soi et se frotter les paupières avec à minuit. Mais attention, il fallait aussi avoir de la rue des jardins, euh, qu'on appelle ruta graveolens, euh, en latin darboriste euh, euh, afin de ne pas se faire embrouiller par les lutins. Euh, si je devais vous donner des idées pour fêter l'ITA cette année, même si c'est en retard, mieux vaut tard que jamais, hein, je vous inviterais à aller vous balader dans la nature entre deux averses, euh, profiter de la verdure des jolis parcs de votre ville ou des alentours quand il y en a, et évidemment de profiter des rayons du soleil. Je vous dirais aussi de convier vos amis à un bon vieux barbecue, qu'ils soient carniste ou végétarien, on peut cuire tout un tas de choses à la chaleur du feu et rien ne vaut ce plaisir du partage. Habillez-vous en jaune, en orange, en rose ou en vert, faites brûler de l'encens, de rose ou de jasmin, cueillez du basilic, de la lavande, de la sauge, du tournesol, des roses et préparez des fioles d'abondance que vous pourrez garder toute l'année et, et, et chérir précieusement ou simplement vous pouvez faire des, un beau bouquet avec tout ça pour décorer votre table et si vraiment vous en avez envie. Vous pouvez aussi regarder peut-être Midsommar, euh, cette oh. version <rire> suédo-horrifique euh, du sabbat qui a été déclinée en film d'épouvante. Si vous ne l'avez pas vu, comme moi, euh, je vais vous raconter un petit peu le, vite fait le synopsis. Donc, Dani et Christiane sont sur le point de se séparer, ça commence bien, quand la famille de Dani est touchée par une tragédie. attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la quitter et l'emmène avec lui et ses amis en Suède où il participe à un festival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans dans un village isolé.
1: Bon, ça, c'est... Déjà, bon ça, plan, bon ouais.
0: plan, les gars, allez-y. Ce qui devait être des vacances insouciantes se transforme vite en une série d'événements sinistres et inquiétants. On est clairement sur une autre ambiance que celle <rire> que l'on attend à l'ITA habituellement. Personnellement, moi, je vais rester sur ma version barbecue au soleil avec mes amis. Ce
1: sera bien, bien plus fun. Il paraît que le film est terrifiant. Hein.
0: Oui, il paraît. Je sais pas si je vais avoir le courage de le regarder mmh. euh, bientôt ou pas ou, ou jamais. Mais bon. <rire> Ce mélange d'été et d'horreur, ça me rappelle une chanson que je vais vous faire écouter en guise de conclusion. Euh, c'est une chanson d'un un groupe qui s'appelle Sublime. Sublime. Et la chanson s'appelle.
1: Merci pour la traduction. Oui,
0: bah, c'est parce que des fois les gens le disent avec l'accent ou pas. Donc, euh, je pense au non-anglophiles, s'il vous enfin, plaît. Non, justement, Anthony. Oui, oh, enfin. oui. Non, non, justement. Donc, la chanson s'appelle Doing Time. C'est sorti en 1997. Et ça a également été repris par Lana Del Rey sur son dernier, euh, dernier album, avant-dernier album, Norman Fucking Rockwell, en 2019. Je vous laisse sur ces quelques notes.
1: Et, euh, Sublime avec Doing Time. Et c'était votre instant ex, euh, Hélène. Oui. Alors déjà, oui, alors tout simplement déjà un petit petit point, petit point, euh, petit point de euh, vocabulaire. Qu'est-ce qu'une fiole d'abondance
0: Alors, une fiole d'abondance, euh, c'est euh, comme, comme son nom l'indique, une petite fiole dans laquelle on va pouvoir euh, mettre euh, différents ingrédients, euh, comme euh, ben, des herbes, euh, des pierres. Euh, de, de l'eau euh, sacrée, euh, etc. Et euh, qu'on va sceller à la, à la cire de bougie euh, avec euh, une intention particulière. Donc là, pour le coup, c'est l'abondance, mais on peut faire des fioles euh, pour la confiance, pour l'amour, pour euh, la prospérité, euh, selon les symboles et les herbes qu'on va utiliser. Et, euh, et donc, on là, si on l'a fait le jour d'un sabbat, par exemple, ça apporte euh, aussi une puissance un peu, un peu plus importante euh, à, ce petit, à ce petit objet qui va nous servir de, de chaleur, on peut, de... on peut mettre un souhait en
1: quelque sorte Oui, c'est ça, c'est comme mettez... un souhait,
0: c'est vraiment ouais, un petit gris-gris qu'on va se faire et que, qui va nous rappeler euh, et rappeler à l'univers qu'on a... Hum qu'on a besoin d'abondance, qu'on qu la manifeste sous cette, sous cette forme-là et qu'on l'appelle à soi
1: euh, avec ça. Et on peut demander à une sorcière de le faire ou On de, peut complètement de demander à quelqu'un
0: ouais. dont c'est la, la pratique de, de vous fabriquer. On peut, je sais qu'il y a pas mal de, de gens qui en vendent par exemple sur des, des boutiques en ligne, sur Etsy ou des choses comme ça, euh,
1: et qui, qui sont je pense très bien faites. Alors... Un autre point, mais qui n'a pas, pas, pas de lien avec votre chronique je de ce soir, prie. mais je voulais m'adresser à la sorcière. Euh, on a beaucoup parlé, vous savez qu'il y avait beaucoup de films sur le, au, durant le confinement qui sortaient oui. directement à la télé, etc. Mm -hmm. Il y a eu une adaptation de Sacrée Sorcière, euh, dont on, de, donc le, le livre de Roald Dahl. Oui, oui. Vous, vous nous avez parlé en plus déjà de ce livre et aussi du travail de Pénélope Bajieu. On avait fait une adaptation pour euh, la... BD Oui, en, dessinée, en ici, ouais. France. Et donc, vous l'avez vu le film en question
0: Eh bien non, ah, non eh bah, Super pu, bravo <rire> Non, non, j'aurais pu Non, non, j'ai vu la bande-annonce euh, qui avait l'air très prometteuse pour le coup, euh, euh, sachant que le film avait déjà été adapté... Euh... Enfin, le livre avait déjà été adapté en film, il me semble, dans les années 90, je dirais. D'accord. Et que là, donc, du coup, c'est un... Je ne sais pas comment on rappelle ça, un reboot, un reboot oui, quelque oui, chose oui. comme ça. Euh, et que ça avait l'air... Euh, le, le, les choix du casting, en plus, étaient, étaient vraiment, euh, vraiment pas mal. Et effectivement, je n'ai pas eu l'occasion de le voir pour le moment, mais je
1: me rattraperai euh, dès que possible. Et on ne vous a pas vu depuis longtemps ici. Est-ce que vous avez une ou deux fictions ou séries ou livres ou... Alors, euh... En livre, à nous conseiller je vais en ce vous moment.
0: conseiller euh, une trilogie euh, qui, a été, qui a été écrite par une autrice qui s'appelle Zoraida Cordoba, euh, qui est une autrice euh, américaine et euh, qui a écrit, alors attendez que je dise pas de bêtises, c'est la trilogie des Brooklyn Brojas. Euh, donc, ce sont trois sœurs euh, qui sont donc euh, issues de la communauté euh, euh, sud-américaine euh, et qui sont donc euh, trois sorcières. Euh, mm -hmm. Et ça va raconter. Il y a trois livres et chaque livre se concentre sur l'une des trois sœurs qui va vivre sa propre aventure euh, euh, dans le dans le monde magique. Et c'est vraiment une très très belle série euh, que j'ai oui. lu avec grand plaisir. C'est très bien écrit. C'est du Young adulte, on va dire, c'est catégorisé ouais. un peu comme ça, mais euh, je pense que c'est ça peut plaire à, ça, à ça tous les niveaux. Ça sent son
1: adaptation potentiellement avec. Euh, euh, je, quelques... je le, souhait, le
0: souhaite très bien à l'autrice euh, qui, qui, ouais. qui le mérite complètement, et, euh, et je, je ne sais pas en revanche si on trouve euh, des traductions en français euh, pour le moment. Vous l'avez lu en anglais Parce que anglais. moi, j'ai lu ça en anglais. Ah non, euh, ça, bah oui si excusez-moi I bon. total est totalement bilingue euh, mais euh, mais euh, s'il y a des s'il y a des traductions en français je, je serais ravie pour elle parce que c'est c'est vraiment des, des belles histoires avec euh, euh, un univers euh, bien construit, plein de références euh, à, à la pratique de la brujería, qui est une vraie pratique euh, qui, qui est euh, de, de sorcellerie euh, sud-américaine, euh, qu'elle a évidemment romancée, euh, auquel elle a, à laquelle elle a rajouté plein d'éléments euh, qui, mm -hmm. qui sont faux, quoi, mais euh, qui sont très beaux, très symboliques et, euh, et franchement, ça se lit vraiment super bien et je recommande à celles et ceux qui lisent en anglais de s'intéresser à Donc ces... Donc une bonne trilogie. Vous, ouais.
1: vous nous rappelez le nom de l'auteur Alors, c'est Zoraida Cordoba. Merci. Je vous en prie.
0: L'Instant X Vous venez d'écouter l'Instant X, la chronique qui parle sorcellerie, féminisme et pop culture. Retrouvez-la en direct sur Radio Ballistique 103FM dans la région de Châteauroux, dans le Ballistique Café du mercredi une fois par mois et à tout moment sur Spotify, Google Podcast ou dans votre appli préféré. Merci de votre écoute et à la prochaine